0: Podcast Menager+ Plus, odcinek 42. Klipsterem być, czyli życie cyfrowego nomada. Dzień dobry, witam Was w 42. odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Po raz pierwszy usłyszałem o tej inicjatywie, to od razu pomyślałem sobie, że muszę Wam o niej opowiedzieć, bo naprawdę jest się czym chwalić. Gdański Clipster to w dużym uproszczeniu taki akademik dla osób, które myślą o założeniu swojego biznesu. Mają pomysł, ale nie wiedzą do końca, co z tym pomysłem zrobić, jak ruszyć z miejsca. Clipster oferuje takim osobom dach nad głową wspólną przestrzeń biurową, a także dość bogaty program wsparcia w postaci szkoleń i opieki doświadczonych mentorów, co jest szczególnie ważne w tym pomyśle. O tym, jak wygląda życie Klipsterowicza, rozmawiam dzisiaj aż z trzema osobami. Kingą Kuczyńską z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Anią Derdą, która jest menedżerem miejsca w Klipsterze, no i Jakubem Tomaszewskim, który jest mieszkańcem Clipstera. Bardzo Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Będzie dużo inspiracji, no i na pewno też e, pomysłów na to, co z tymi pomysłami swoimi zrobić. Być może ktoś z Was zdecyduje się tam nawet zamieszkać. A notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com kośnik 042. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com mariusz a z nowości na blogu, ostatnio na warsztatach dość często dostaję od Was takie tematy, które dotyczą pisania historii jak użytkownika i dzielenia ich na mniejsze części, dlatego postanowiłem zebrać i opisać dziewięć moich ulubionych wzorców dekompozycji historii jak użytkownika. Wszystko opisałem w artykule na blogu, jest dużo przykładów, myślę, że znajdziecie dużo cennych rzeczy dla siebie. Zapraszam na stronę mariusz.com A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to Tradycyjnie już mam do Was wielką prośbę, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom podcast Manager Plus będzie jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, no i będzie mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. A ostatnio pojawiła się nowa iTunesowa recenzja napisana przez Kuba Prok. Recenzja jest krótka. Podcast bardzo przyjemnie uzupełnia wiedzę wyniesioną ze studiów. Brakuje mi tylko odcinka dla studentów o tym, jak pokierować swoją przyszłą karierę. Brawo, panie Marcinie. <grych> Zakładam, że pewnie chodziło o Mariusza. Dla niektórych słuchaczy, tych, którzy piszą do mnie maile, to też czasem jestem Michałem. No niemniej jednak Wielkie dzięki za ten wpis, za tę recenzję. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w facebookowej akcji, w facebookowym wyzwaniu w ruchu Słucham Podcastów. Jest to inicjatywa kilku podcasterów, która bardzo fajnie się rozwinęła. W grupie Facebookowej zamkniętej grupie facebookowej pojawiło się ponad tysiąc osób, które w różnych miejscach, robiąc różne dziwne rzeczy, korzystając z różnych aktywności na świeżym powietrzu, słuchało właśnie podcastów i dzieliło się tymi informacjami o wysłuchanych odcinkach z resztą świata i tutaj wielki ukłon dla wszystkich, którzy w ruchu słuchali podcastów właśnie Manager Plus. Bardzo wam dziękuję za wszystkie polecenia i miłe słowa pod kątem prezentowanych tam odcinków. Bardzo to doceniam i miło było wam potowarzyszyć przy różnych waszych aktywnościach. Wielkie dzięki. Pamiętacie, jak to jest, kiedy się nudzicie? Dzisiaj nuda zdarza nam się bardzo rzadko. Nie tak dawno temu, jak czekaliśmy na pociąg albo staliśmy gdzieś w kolejce do lekarza, to po prostu gapiliśmy się gdzieś tam przed siebie czasem z uczuciem właśnie takiej nudy, która nas dopadała, a dzisiaj już nam takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają. Ostatnio czekałem na samolot, który miał duże opóźnienie i obserwowałem ludzi, którzy razem ze mną czekali w kolejce. No i prawie każdy wpatrywał się w swojego smartfona, czytał artykuły, wysyłał SMS-y, z kimś tam rozmawiał przez telefon. I mam takie wrażenie, że trochę boimy się być sami, sami ze sobą, bez żadnych takich zagłuszaczy, przeszkadzajek, sami ze swoimi myślami. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Was zachęcić do tego, żeby od czasu do czasu Oderwać się od tego wszystkiego, znaleźć czas dla siebie, no i najzwyczajniej w świecie trochę się ponudzić po prostu. Bo przez to, że ciągle staramy się być czymś zajęci, tracimy czas, który kiedyś poświęcaliśmy na myślenie, na taką autorefleksję i przetwarzanie informacji po prostu w naszych głowach. A im szybciej będziemy żyli, tym więcej czasu będziemy potrzebowali na myślenie właśnie, Dlatego chciałem Wam dzisiaj zaproponować w poradnikowie praktykę, którą sam kiedyś podpatrzyłem u Jeffa Winnera, CEO firmy LinkedIn, żebyście zaplanowali w swoich kalendarzach czas, w którym nie będziecie nic specjalnego robić. Wiem jak kosmicznie to brzmi, szczególnie w uszach menedżerów, którzy słuchają mojego podcastu, menedżerów, których kalendarz od rana do nocy wypełniony jest przeróżnymi spotkaniami ale spróbujcie zaplanować sobie taki moment oddechu. To może być pół godziny, godzina. Szybko zobaczycie, jak zbawienne ma to dla waszego życia skutki. Jeff Winner opowiadał, że na początku, jak wprowadzał tę praktykę w swoim życiu, to myślał, że jest to po prostu strata czasu i kolejna fanaberia, ale później, jak się o tym przekonał, stwierdził, że jest to najważniejsze narzędzie do zwiększania jego produktywności. Mam nadzieję, że ta praktyka pozwoli wam trochę zwolnić i trochę się ponudzić, wszak mamy wakacje, a jako lekturę uzupełniającą do dzisiejszego poradnikowa polecam wam książkę Toma Hodgkinsona, Jak być leniwym. Rozmowa. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o bardzo nietypowym miejscu w Polsce i póki co chyba jedynym. Miejsce się nazywa Clipster, Clipster to takie coś, gdzie ludzie wspólnie mieszkają, wspólnie pracują i zastanawiają się nad tym, jak przekształcać swoje pomysły w dochodowe biznesy. Dzisiejsza audycja jest absolutnie historyczna, przede wszystkim ze względu na liczbę gości, których udało mi się ściągnąć do programu, bo mamy aż trzy osoby, chyba myślę, że Najlepiej będzie, jak się sami przedstawicie. Zacznijmy może od KINGI.
1: Dzień dobry, jestem ja nazywam Kinga Koczyńska, pracuję w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter, czyli w instytucji, która razem ze spółką Alphabet prowadzi Clipster.
2: Ja się nazywam Ania Derda i pracuję dla Clipstera. Opiekuję się miejscem, jestem osobą odpowiedzialną też za kontakty z uczestnikami.
0: Mhm, i mamy jeszcze Jakuba?
3: Tak, ja mam na imię Jakub Tomaszewski, mieszkam w Clipsterze od 6 miesięcy, jestem uczestnikiem tego programu. Podlegam w tym momencie jakby temu treningowi, który Clipster oferuje jego mieszkańcom.
0: Myślę, że na początek dobrze by było, gdybyśmy zaczęli od takich rzeczy zupełnie podstawowych. Jakbyście mogli parę słów powiedzieć na temat tego, czym jest w ogóle Clipster, na czym polega ta inicjatywa?
1: Mhm. Clipster jest rodzajem preakceleratora biznesu. Jest to miejsce, gdzie uczestnicy tego programu preakceleracyjnego mogą wspólnie mieszkać. mają do dyspozycji 16 mikroapartamentów, gdzie każda z takich osób ma, ma swoje własne małe mieszkanie, a jednocześnie mają stały dostęp do coworkingu oraz do programu mentorsko-szkoleniowego. No, takie rezydencje trwają minimum 3 miesiące, mogą być przedłużone na kolejne 6 lub do 9 miesięcy.
0: A skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby coś takiego w Gdańsku stworzyć? Bo jest to chyba pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, prawda?
1: Tak, takich miejsc w Polsce wcześniej nie było, który jest pierwszy, a pomysłodawcami i pomysłodawczyniami tego projektu są Asia Grandicka i Gosia Jasnow, czyli moje szefowe prezeski Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter oraz Jan Wyrwiński i Michał Mysiak. I oni spotkali się jakiś czas temu, akurat w momencie, kiedy Starter przygotowywał program akceleracyjny Starter Rocket, a Jasi i Michał zakładali swój prywatny akcelerator biznesu Alphabit. I z ich wspólnych rozmów powstał taki pomysł, żeby na kształt takich miejsc, które funkcjonują na obszarze Dolinie Krzemowej, takich startup house'ów, stworzyć takie miejsce w Gdańsku, gdzie uczestnicy tych projektów, tych programów preakceleracyjnych mogliby mieszkać. Ponieważ często jest tak, że są to osoby spoza Tury Miasta, a nawet z innych krajów. Wtedy niestety nie udało się tego projektu zrealizować, natomiast jakiś czas później pojawił się w naszym otoczeniu przyjazny deweloper, który miał również szalone wizje jak my, czyli Hossa, która realizuje w Gdańskim Wrzeszczu projekt dzielnicy kulturalnej zwanej Garnizonem Kultury, ten temat powrócił. Starter i Alphabet zawiązało konsorcjum i przystąpiliśmy do realizacji tego projektu.
0: Wybraliście też z tego, co wiem, bardzo fajne miejsce, Gdański Garnizon.
1: Tak, jest to dosyć wyjątkowe miejsce, jest to zrewitalizowana dzielnica miejscu Starego Wojskowego Garnizonu. I w kontekście tego, co my tam robimy, jest to świetne miejsce, ponieważ jest to dzielnica prawie w, cało, w całości samowystarczana. Jest tam dużo inicjatyw kulturalnych, kawiarnie, restauracje, jest studio tańca, czyli wszystko, wszystko to, co, co jest na co dzień potrzebne do, do życia jakiegoś kreatywnego rozwoju, do, do, do tworzenia. Tak, do, do tworzenia, do wszelkiego, wszelkiego rodzaju twórczości. Dlatego Clipster świetnie się wpisuje w to miejsce, a także budynek, w którym się znajdujemy, który na co dzień funkcjonuje jako akademik daje nam też takie możliwości, żeby w tym jednym miejscu mieć i, i mieszkania dla uczestników i tą wspólną przestrzeń do pracy.
0: A skąd się wzięła nazwa w ogóle Clipster na to miejsce?
1: Nazwa wzięła się z burzy mógłów. Clipster pochodzi od słowa clip, czyli spinacz, czy spiąć coś spinaczem. Chcieliśmy w taki sposób oddać charakterystykę tego naszego pomysłu, czyli miejsca, które ma łączyć ludzi, łączyć ich w rozwoju ich pomysłów, a także tego otoczenia, o którym właśnie rozmawialiśmy, czyli garnizon, który też łączy różne inicjatywy i różne osoby, firmy, instytucje zajmujące się Branżami kreatywnymi.
0: Czy taki skrzywacz, można powiedzieć?
1: Taki skrzywacz, tak.
0: <grych> A ciekawy jestem, czy takie inicjatywy występują też gdzieś indziej na świecie. Wspominałaś trochę o Dolinie Krzemowej, ale tak na przykład w Europie są, są takie miejsca, które mm. oferują tego typu wsparcie ludziom?
1: Tak, Dolinie Krzemowej to, jest to dosyć popularny temat, ponieważ no, tamtych przedsiębiorców i startupów jest bardzo wiele. Jedną z bardziej znanych takich inicjatyw, które, które rozwijają się, zaczęły się w Stanach Zjednoczonych, ale rozwijają się też w Europie, jest WeLive. Wcześniej oni prowadzili sieć co-worków WeWork, a od niedawna rozwijają też sieć takich co -livingów. Taki bardziej znany to też Collective, który znajduje się w Londynie, a poza tym funkcjonuje sporo takich miejsc, które. Są skierowane może niekoniecznie do, do takich startupowców jak u nas, którzy przyjeżdżają na kilka miesięcy, ale do osób, które podróżują i prowadzą tryb życia cyfrowych nomadów. I takie nomadyczne hotele, hostele, nomads house funkcjonują w różnych miejscach Europy i na całym świecie. Tam można przyjechać na jakiś czas, zostać na dłużej, ale to co, co uczestnicy dostają, jeżeli chodzi o infrastrukturę, wygląda podobnie jak w naszym przypadku, czyli można tam mieszkać pracować i korzystać z różnego rodzaju udogodnień.
0: A użyłaś kilku dziwnych słów. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, o co chodzi. Może zaczniemy od co-livingu i co-workingu. Na czym polega różnica tutaj między tymi dwiema rzeczami?
1: Coworking oznacza przestrzeń, w której można pracować z innymi ludźmi. Nie należy jej mylić z łączonymi biurami, otwartymi biurami, bo, bo jakby istotą tej różnicy jest to, że Oprócz tego, że pracujemy w miejscu, w którym pracują również inne osoby obok nas, mamy jeszcze wartości dodane w postaci tego, że możemy networkingować z tymi osobami, mm -hmm. nawiązywać kontakty. Te osoby mogą być naszymi klientami, mogą być naszymi partnerami biznesowymi. Razem z nimi możemy rozmawiać o naszych codziennych problemach, z którymi się zmagamy w biznesie, możemy korzystać z ich doświadczenia, więc na pewno, aby w pełni korzystać z takiej idei, potrzebna jest otwartość i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem. Natomiast co-living oznacza wspólne mieszkanie. Tak jak wspomniałam, u nas to wspólne mieszkanie polega na tym, że w klipsterze, w budynku, w którym się znajduje klipster, jest kilka apartamentów, więc de facto te osoby nie, nie, współdzielą, nie współdzielą tej przestrzeni do życia. Mają własny pokój, z własną łazienką, z własną małą kuchnią, ale są na tyle blisko siebie i spotykają się wspólnie w tej przestrzeni co-workingowej, że ta cała idea co jest jak najbardziej zachowana.
0: jest taki coworking z noclegiem, można powiedzieć.
1: Tak, najprościej mówiąc tak.
0: No jeszcze trzecie słowo, którego użyłaś, czy sformułowanie cyfrowy nomad. taki najdziwniejsze chyba.
1: Cyfrowi nomadzi, czyli współcześni nomadzi, to są osoby, które nie chcą być przywiązane do, do jednego miejsca. Często praca nas wiąże z jakimś miejscem. Oni tak organizują sobie swoją pracę, i swój styl życia, że mogą pracować z każdego miejsca na świecie. Jest to rozwiązanie popularne, dość popularne wśród freelancerów, ale też coraz więcej osób budujących startupy decyduje się na taki styl życia, ponieważ też współczesny świat nam, nam takie rozwiązania w tym momencie ułatwia i to jest możliwe, wystarczy dobrze działający internet i biurko do pracy i możemy pracować właściwie z każdego miejsca. A więc, takie osoby podróżują po całym świecie. Często budują zdalne zespoły, które też, których członkowie znajdują się w różnych miejscach i to nie przeszkadza im w tym, żeby na co dzień ze sobą pracować i rozwijać wspólny biznes. Już zupełnie proste jest to w momencie, kiedy się jest freelancerem, programistą, fotografem, grafikiem, wtedy taka zdalność i mobilność jest jeszcze Łatwiejsza. Natomiast obecnie ten trend staje się coraz bardziej popularny i, i też otoczenie miasta coraz bardziej odpowiadają na, na potrzeby takich osób, tworząc różnego rodzaju udogodnienia. Czyli właśnie takie startup, takie nomad hostele, domy dla nomadów, coworkingi, które można wynająć na godzinę, niekoniecznie jakiś miesiąc na abonament.
0: Czyli Clipster to jest taki co właśnie dla cyfrowych nomadów, ludzi, którzy tam mieszkają i pracują.
1: Ja nie wiem, czy nasi obecni uczestnicy nazwaliby do siebie cyfrowymi nomadami, ponieważ oni są z nami związani na trochę dłuższy czas, na te 3, 6 bądź 9 miesięcy. Natomiast pojawiali się, pojawiały się u nas osoby z zagranicy, które też dużo podróżują i Kipster był takim przystankiem dla nich na chwilę, a także osoby, które na co dzień mieszkają w innych miastach w Polsce. Więc no rzeczywiście na te kilka miesięcy stali się takimi cyfrowymi nomadami.
0: No to powiedzmy teraz, jak to wygląda od środka. Kinga powiedziała, że jest kilkanaście apartamentów w Clipsterze. Aniu, jakbyś mogła powiedzieć parę słów o tym, jak to wszystko jest zorganizowane, bo z tego, co wiem, to jesteś menedżerem miejsca w, w tej instytucji.
2: Zgadza się. Ja się zajmuję tą przestrzenią i uczestnikami, którzy, którzy tam mieszkają. Mhm. Na dzień dzisiejszy w ogóle mamy 16 mikroapartamentów i jakby nazwa mikroapartamenty nie jest przypadkowa bo to są przestrzenie, które są o dość małej powierzchni, jest to tak średnio 15 metrów kwadratowych. aczkolwiek jest to tak sprytnie zaprojektowane, że w zupełności wystarczy na takie nasze rezydencje, czyli tak jak mówiła Kinga, 3, 6 lub 9 miesięcy. One są zaprojektowane przez HOSE, ponieważ znajduje się klipster w budynku starych koszar, który jest absolutnie odnowiony i, i znajduje się też w dzielnicy Garnizon, która słynie jakby z tego, że jest nowatorska na skalę też powiedzmy polską, Nasze apartamenty, każdy z nich zawiera mikrokuchnię i łazienkę. I wszystkie meble, które są w środku, są tak sprytnie zaprojektowane, że częściowo się składają, częściowo, nie wiem, są rozkładane stoły, także można tą przestrzeń jakby jak najbardziej zminimalizować, jakby zrobić sobie jak najwięcej wolnej przestrzeni w środku. Ale też są tak sprytnie pochowane szafki czy, nie wiem, mała lodówka, że dzięki temu jakby mamy wszystko, co, czego potrzebujemy.
0: No, apartament brzmi bardzo epicko, tak jak powiedzieliście, że 16 mikroapartamentów. Tak, tak, mikroapartamentów. to się zgadza,
2: aczkolwiek jakby jest tam wysoki standard mieszkania, dlatego Aha. też nazywamy to mikroapartamentami, bo, bo nie są to takie zwykłe pokoje, tam wszystko jest jakby od stanu zero, że tak powiem. A jak duże
0: to, to, to są pomieszczenia? To są takie e, apartamenty jednoosobowe, czy macie dwójki też, trójki, może czwórki? Mamy,
2: większość, większość mikroapartamentów jest jednoosobowa, e, dwa z nich są dwuosobowe i e, Większość też rozwiązań jest y, oparta na antresoli, czyli mamy na dole przestrzeń taką biurową kuchnię i łazienkę, a po drabince wchodzi się na antresolę, gdzie jest taka przestrzeń sypialniana. I tam też mamy szafki, y, niektóre jakby wszystko też wynika z tego, jak, y, jakie jest y, rozłożenie tego budynku, bo on jest y, jakby różny, jeżeli chodzi o też piętra, ale większość y, mamy też, nie wiem, okna, mamy skosy, y, mamy też y, dwa y, mikroapartamenty, które mają, y, jakby nie mają antresoli, mają przestrzeń rozłożoną na jednym poziomie.
0: Mm -hmm. A jak z widokiem, z za okniem? Inspirujący jest widok, widok jest
2: przesympatyczny, bo y, z reguły okna wychodzą na Stary Maneż, czyli jedną z y, bardzo urokliwych budynków garnizonu. To jest y, sala koncertowa i browar. Y, Hossa też zadbała o to, żeby przestrzeń w ogóle w garnizonie była y, zadbana. Jest bardzo dużo zieleni, są oczka wodne, y, wszystko wieczorami jest klimatycznie oświetlone, więc y, mieszkanie w garnizonie wydaje się być bardzo atrakcyjne.
0: A kto może u was zamieszkać? Pojedyncze osoby, czy nie wiem, rozważacie też możliwość taką, że e, ktoś ma partnerkę, partnera i wspólnie mogą też mieszkać w Lipsterze?
2: Jak najbardziej rozważamy. Mamy właśnie dwa podwójne apartamenty, w tym momencie są zajęte, ale od września startujemy z nowym programem. Oczywiście można też posiadać zespół, aczkolwiek jedna osoba jak Mamy takie przypadki, że mieszka u nas jedna osoba, a nad startupem pracuje cały zespół i tak jakby ta jedna osoba jest elementem łączącym e, Clipstera i, i resztę startupu. A
0: ilu macie w no tym momencie parę. lokatorów?
2: W tym momencie mamy 14 osób. 14. Tak regularnie mieszkających w Clipsterze.
0: Mhm. Polacy czy, czy też osoby zagraniczne też mogą mieszkać? Sposzyć
2: Jak najbardziej jesteśmy na otwarci na osoby z zagranicy. Chcielibyśmy bardzo, żeby właśnie Clipster był takim miejscem, gdzie środowiska startupowe z Polski i z zagranicy będą się przenikać i nawzajem inspirować. Do dnia dzisiejszego udało nam się mieć w Clipsterze jedną osobę z Mołdawii, Olgę, bardzo, bardzo fajna dziewczyna, też dużo jeździ, dużo jakby chłonie startupowych środowisk i właśnie, i, i też posiada super startup, także udało nam się z nią współpracować przez 6 miesięcy.
0: A ci ludzie z zagranicy, gdzie was znajdują? Gdzie można o was się dowiedzieć albo posłuchać?
2: A to znaczy, my staramy się jak najszerzej wychodzić w świat, także nawet w takiej rozmowie jak ta dzisiaj, mam nadzieję, że uda nam się poszerzyć gdzieś tam naszą, jakby wysłać wiadomość o klipsterze w świat, mhm. Ogólnie też dzięki temu, że, że Starter i Alphabet są stronami tutaj zaangażowanymi, twórcami Clipstera, no to oni też w bardzo, w bardzo dużej mierze rozsławiają jego imię też jeżdżąc na różne konferencje za granicę i w Polsce.
0: A powiedz jak wygląda kwestia cen, bo mieszkanie w Clipsterze nie jest za darmo. Ile kosztuje na przykład taki apartament, gdybym chciał tam zamieszkać? Gdybym się oczywiście zakwalifikował i przeszedł przez proces rekrutacji Jasne. u Was.
2: Zapraszamy. Generalnie sytuacja <laughs> wygląda tak, że cena y, mikroapartamentu jedyneczki to 900 zł. Mhm. Y, mamy też powiększoną jedynkę, gdzie jest trochę więcej przestrzeni, to jest 1100 i za podwójny apartament jest 1500 zł, plus oczywiście media. Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę to, że nie jest to jedynie cena samego wynajmu mikroapartamentu, ale też dostępu do pomieszczenia wspólnego, czyli tego coworkingu, 24 godziny na dobę i cała ta pomoc mentorska i program, który my zapewniamy, czyli wszystkie szkolenia i wszystkie spotkania z przedsiębiorcami, które mają miejsce w coworku.
0: No właśnie o to Chciałem też zapytać, na czym polega to dodatkowe wsparcie, oprócz tego, że mieszkaniec może mieszkać, może korzystać z tego miejsca, gdzie wspólnie wszyscy się spotykają, wspólnie pracują. Na czym polega program mentoringowy i, i wsparcie w postaci szkoleń? Jak to jest zorganizowane?
2: To są tak jakby dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie program mentorski. Clipster skupia wokół siebie dosyć sporą grupę tak zwanych tutorów. My ich tak nazywamy. To są ludzie dosyć już doświadczeni, to są przedsiębiorcy trójmiejscy którzy mają na swoim koncie nie jeden sukces, i oni się zgodzili na to, żeby z Clipsterem współpracować na takiej zasadzie pomocy i konsultacji indywidualnej. Czyli na początku takiego pobytu w klipsterze każdy z uczestników może wybrać sobie jedną osobę, która będzie go prowadziła. I to jest właśnie ten tutor. I potem widzimy to tak, że raz w tygodniu odbywają się spotkania z tutorem. Oni wspólnie wyznaczają cele biznesowe dla tego projektu, który inkubujemy, wspólnie potem jakby wyznaczają, drogę, Jak ten projekt ma się rozwijać. Także ta pomoc jest bardzo fajna, jest się bardzo blisko z tym przedsiębiorcą, więc jakby jest, powiedzmy, odgórna taka kontrola nad projektem, osoby z dużym, dużym doświadczeniem, i te osoby też są z różnych branż, więc można poniekąd wybrać sobie pole, które najbardziej nam pasuje, jakby, z którego mamy, nie wiem, czujemy, że, że potrzeba nam pomocy. Czyli
0: od samego początku A... każdy mieszkaniec ma takie wsparcie zapewnione, tak? Może liczyć na pomoc tak, mentora?
2: Oczywiście to zależy jakby, intensywność tego kontaktu zależy od klipstera, bo my też w pewnym momencie wyłączamy się z tego kontaktu i zostawiamy to jakby samopas, tak? bo też czujemy, że projekt w pewnym momencie powinien pociągnąć uczestnik projektu. I jest jeszcze ta druga kwestia właśnie, czyli szkolenia. My też ze swojej strony zapewniamy taki komplet szkoleń. Zapraszamy do Clipstera osoby z bardzo różnych dziedzin. Na przykład ostatnio mieliśmy konsultacje prawne, czyli jakby prawne aspekty prowadzenia stałów, Startupu. Mieliśmy szkolenie z Instagrama, czyli ogólnie z social media. Mieliśmy szkolenia z robienia filmików i w ogóle jakby współpracy na polu wideo z różnymi agencjami. Także te szkolenia, są, też staramy się, żeby one były tak szeroko zakrojone.
0: A kto wymyśla w ogóle tematy szkoleń? To przychodzi od mieszkańców, czy raczej jest komitet szkoleniowy w postaci, nie wiem, Ani Derdy na przykład
2: <głos> raczej, raczej nie. Oczywiście na spotkaniach podejmujemy takie decyzje z, z Kingą, z Jankiem i Michałem, aczkolwiek staramy się dopasować to trochę pod uczestników. Jeżeli wiemy na przykład, że tak jak w tym momencie mieliśmy, mieliśmy w Clipsterze e, projekt, który, który obejmował bloga takiego prowadzonego na YouTubie z zakresu finansów, więc jakby pod to zorganizowaliśmy warsztaty wideo. Więc zawsze staramy się trochę dopasować do tego, jakich mamy uczestników, jakie oni mają potrzeby. E, ale ale są takie twarde punkty programu, które, które są jakby przy każdym, przy każdej rezydencji tej trzymiesięcznej. Na przykład, nie wiem, szkolenie z modelu biznesowego, szkolenie z pitchingu, czyli takiej prezentacji pomysłu biznesowego,
1: tego typu rzeczy.
0: To brzmi bardzo ja zachęcająco. Ja mam, także.
1: Ja może jeszcze wyjaśnię, co w naszym rozumieniu oznacza program preakceleracyjny. Bo wygląda to tak, że w pic nie ma żadnych warunków, które trzeba spełnić wychodząc z tego miejsca, tak jak przystępuje się do różnych projektów inkubacyjnych, one mają się kończyć tym, że uczestnik czy uczestniczka musi założyć działalność gospodarczą, żeby odebrać jakieś nagrody albo zakończyć ten cały cykl, tak u nas nie ma takiego przymusu. My przyjmujemy osoby, które taki pomysł na biznes mają, ale są na etapie weryfikacji tego, czy, czy ten pomysł sprawdzi się rynkowo. I dla nas jest zupełnie ok, jeżeli okaże się, że nie. O. Jeżeli ta walidacja pomysłu będzie Negatywna, dlatego jest to taki super bezpieczny sposób. Jaź Wiński zawsze powtarza, że Pipster jest taką piaskowincą przedsiębiorczości, w której można się trochę pobawić w biznes, jeszcze w bezpieczny sposób, nie ryzykując zbyt dużo ani finansowo, ani też czasowo też przez intensywność tego pobytu bardzo szybko ten projekt można zweryfikować. Ponadto przyjmujemy też, os też osoby, które pomysłu na biznes nie mają, ale czują, że środowisko startupowe, że budowanie biznesu to jest coś dla nich i też chcieliby to zweryfikować. A macie chcieliby takie osoby w, sposób, w tym jak... momencie? Tak, w tym momencie mamy kilka takich osób. Jedną z takich osób jest też Tomek, który jest z nami.
3: Który ma na imię Jakub. Um, tak więc rzeczywiście taka weryfikacja następ następuje na całym, w całym, jakby można powiedzieć, w ciągu zdarzeń podczas pobytu w Klipsterze i ma ona te korzyści, że sam mieszkaniec Klipstera przede wszystkim nabywa wiedzę na temat własnych umiejętności. Wobec tego wie jak kształtować swoje kompetencje, które potem są przydatne nie tylko na ścieżce z samodzielnej przedsiębiorczości, ale również na, na samym rynku pracy. Tak więc można powiedzieć, że te wartości dodane mnożą się wraz z wydłużającym się czasem pobytu w Klipsterze.
0: A Jakub, skoro już jesteś mm -hmm. przy tablicy, to skąd w ogóle mm -hmm. dowiedziałeś się o Clipsterze i dlaczego wybrałeś akurat taką formę mm -hmm. rozwijania swoich pomysłów?
3: To znaczy Clipster, zgodnie z tym co powiedziałeś Kinga i Jania, to projekt, który bardzo szybko zyskał na popularności wśród małej przedsiębiorczości, wśród, wśród startupów i tego środowiska, z uwagi na to, że ja staram się śledzić wydarzenia, które mają miejsce właśnie, w tym mikroklimacie, nie trudno było się natknąć na właśnie ten projekt. Wobec tego, czując się też zachęcony, można powiedzieć, taką dobrą aurą, która wobec wokół Clipstera się rozpościera, postanowiłem złożyć swoją aplikację i poddać się wstępnej weryfikacji, która na szczęście, na szczęście przebiega pomyślnie, pomyślnie i, i w związku z tym od stycznia mogłem już w jakiś sposób konfrontować się z realiami życia
0: Od tego Kipterze. stycznia, tak w tym roku?
3: Dokładnie, dokładnie tak.
0: A powiedz parę słów, jak to, jak to wygląda od środka, tak? od strony mieszkańca, jak wygląda taki typowy dzień klipsterowicza?
3: Wygląda lepiej niż w opisie na stronie internetowej, lepiej niż w jakimkolwiek artykule. Śniadanie o 12, jest... rozumiem,
0: jest, tak? Bo <śmiech> pracujecie w nocy.
3: <śmiech> to znaczy różnorodność trybów życia, jakie są tutaj prowadzone, jest Aha. bardzo duża. Nie można nas z sobą porównywać jest nasz tutaj ponad 10 osób i każda z nich reprezentuje troszkę inny styl zarządzania własnym czasem, projekty są też inne, inne jest wykształcenie tych osób, troszkę inny jest też wiek, bo myślę, że taki przedział wiekowy to jest około 10-12 lat, jaki łączy najmłodszego i najstarszego mieszkańca Clipstera, tak więc trudno jakby scharakteryzować w jakimś jednym modelu styl życia w Clipsterze. Rzeczywiście prawdą jest, że mamy dostęp do otwartej przestrzeni, w której możemy pracować razem o dowolnej porze dnia i nocy. To jest ogromny plus. Natomiast mamy też świetnie wyposażone apartamenty, które bardzo sprzyjają skupieniu i pracy samodzielnej, a wiemy, że w zależności od obowiązków, jakie, jakie realizujemy w, w danym okresie, Czasami potrzebujemy, można powiedzieć, pracy w grupie, a czasami samodzielnej. Tak więc niezależnie od tego, gdzie spędzamy e, swój czas, to każde miejsce, cała ta przestrzeń w Clipsterze po prostu sprzyja pracy kreatywnej i, i efektywnej. Jeśli chodzi o pory śniadań, o które zapytałeś, spożywania posiłków, tak jak powiedziałem, nie ma, nie ma żadnej normy. Generalnie światło świeci e, przez całą noc i myślę, że jeśli kiedykolwiek zgasło, to na pewno jako, jako ostatnie tutaj w całym kompleksie tych budynków, które nas otaczają.
0: A wspominałeś, że są różne mhm. projekty realizowane w Clipsterze. Powiedz coś o swoim projekcie. Mhm. Co, co takiego ciekawego tam robisz? Znaczy,
3: ja przyszedłem do Clipstera z nadzieją rozwoju projektu, który dotyka tematy, tematyki bezpieczeństwa gospodarczego, a uściślając miałem intencję pracy nad wywiadem gospodarczym, czyli nad takim, taką działką w gospodarce, która w chwili obecnej jest nieznana i jest mocno zaniedbana. I oprócz tego, że potwierdziłem jakby zasadność pracy dalszej nad tym projektem to wiem, że nie ma on potencjału skalowalności i nie jest to projekt technologiczny, który wymaga wsparcia inwestorskiego lub um, jakiegokolwiek innego. Tak więc można powiedzieć, że dzięki Clipsterowi udało mi się bardzo szybko obrać troszkę inny szlak pracy nad wywiadem gospodarczym i nad tą dziedziną, ale równolegle również zadbałem o to, że skoro już uznałem, że ten projekt jakby nie ma, nie ma potencjału rozwojowego na dłuższą metę, w ramach właśnie takiego klimatu startupowego, to dalszą część pobytu w Clipsterze wykorzystałem na, na zwyczajne czerpanie wiedzy od, od jej mieszkańców, od mentorów, o których już um, powiedzieliśmy kilka zdań. Tak więc nieważne od tego, kiedy ta weryfikacja nastąpi, nieważne czy to będzie pozytywna czy negatywna weryfikacja, to pomysłów na rozwój i na czerpanie korzyści z pobytu w Clipsterze nigdy nie zabraknie. Ja jestem tego dowodem.
0: Ciekawe jest też dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, to jak się organizujecie w pracy na co dzień. Mm -hmm. Ciekawy jestem, czy na przykład tworzą się w naturalny sposób zespoły takie projektowe, które się zajmują właśnie jednym projektem. Czy raczej ludzie mm -hmm. pracują bardziej w pojedynkę? Jak, jak to wygląda? To znaczy Ania dotknęła
3: istotnej, istotnej, e, istotnego tematu dotyczącego samodzielności klipsterów. My rzeczywiście Możemy poczuć duże wsparcie i mobilizację ze strony naszych mentorów i opiekunów. Natomiast wyrobienie takiej zdolności samoorganizacji i samodyscypliny jest kluczowe z punktu widzenia kontynuowania dalszych działań. Tak więc my możemy liczyć na, na takie wsparcie na dowolnym odcinku życia w Kipsterze. Natomiast organizacja i to jak ona jest dopasowywana do naszego potencjału to kwestia bardzo indywidualna. W moim przypadku ona wygląda w ten sposób, że tak jak większość osób w miarę próbujących jakby kontrolować swój czas pracy, staram się organizować godzin wcześniej w porozumieniu oczywiście z kalendarzem, który Clipster nam organizuje. W tygodniu mamy kilka spotkań właśnie takich szkoleniowych i warsztatowych i wtedy na przykład jest to świetny moment, żeby w gronie kilku osób realizować pewne prace warsztatowe, zgodnie jakby z planem, który nakreślają nam właśnie tutorzy i nasi goście, którzy właśnie nas szkolą. Tak więc praca zespołowa i praca indywidualna, te, te dwie formuły m, przeplatają się wzajemnie na całym, w całym odcinku pobytu w Clipsterze.
0: Są jacyś naturalni liderzy, którzy się wyłaniają w trakcie pracy, z którymi musicie sobie jakoś na przykład radzić? Zdecydowanie tak. Znaczy jeśli chodzi
3: o charyzmę, to, to, to myślę, że Clipster kipi od takich osób. Każda z nich ma swój sposób postrzegania biznesu i jego rozwoju. Te różnice widać w trakcie właśnie prac grupowych. Natomiast sądzę, że każdy z nas jest w stanie dostrzec naturalnych liderów, którzy w sposób taki mało inwazyjny po prostu emanują dużą wiedzą i skutecznością w działaniu. Te ostatnie miesiące wykazały, że projekty, które zaczęły się w Clipsterze zdążyły urosnąć do takich rozmiarów, że dzisiaj piszą o nich media, rozmawiają e, środowiska startupowe i nie tylko. Jednym z nich jest oczywiście Machinarum, który, który na przestrzeni kilku miesięcy stał się bardzo popularny i jest w tym momencie na etapie oficjalnego otwarcia. E, Zyskał już również pewne wyróżnienia w, na, w konkursach tutaj lokalnych w którym mieście. Tak więc sądzę, że takie projekty i osoby, które prowadzą takie projekty, mogą nazywać się liderami. Natomiast sądzę, że pozostali to przede wszystkim przyszli
0: liderzy. A <laughs> tak więc tak, tak, się tak w trakcie pracy? Są jakieś konflikty między wami, spory?
3: Tak, ale są to przyjemne spory. Ja myślę, że konfrontacja jakakolwiek by nie była i na jakichkolwiek płaszczyznach zawsze jest korzysta. Mm -hmm. Tak więc wszyscy rozumiemy doskonale, że różnica zdań musi mieć miejsce i grunt to wyciągać konstruktywne wnioski po tej konfrontacji. Tak więc to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że dobrze, że, że je zadałeś, bo nie wszyscy potrafią sobie uświadomić, że, że właśnie różnica zdań że właściwie ona jest początkiem zmian na lepsze. Ja sam, można powiedzieć, na początku różniłem się, można powiedzieć, z na pewne tematy. Odczuwałem z tego powodu pewien dyskomfort, ale nie potrzebowałem wiele czasu, żeby zrozumieć, że to jest jakby bardzo korzystny proces.
0: No w ogóle jest to cała, cała ta sytuacja właśnie. Mieszkanie w Klipserze jest bardzo ciekawa z punktu no. widzenia takiego właśnie psychologicznego, społecznego też. No, może mm -hmm. się to skończyć, nie wiem, sytuacją jak we Władcy much, na przykład, gdzie wyląduje grupa na wyspie <głos> I, mm -hmm. i, i różnie może być, więc dlatego też pytam o te rzeczy.
3: Ba bardzo dobrze. I ja na ten temat mógłbym mówić bardzo długo. I właściwie jeśli mogę dodać jeszcze dwa zdania, to faktycznie ten aspekt społeczny jest niezwykle ważny, psychologiczny, bo są momenty zwątpienia w siebie, są też momenty większej mobilizacji i właśnie ta huśtawka czasami nastroju, która ma miejsce, ale wynikająca właśnie z tej konfrontacji, o której wspomniałeś, no, jest niezwykle cennym, cennym doświadczeniem.
0: A jak się motywowałeś do pracy? Bo taka praca, jak już powiedziałeś kilka razy, jako taki quasi freelancer w klipsterze wymaga dużo samodyscypliny no i są momenty takie, że się po prostu nie chce wstać z łóżka na przykład. To znaczy w moim,
3: przypadku, w moim przypadku motywująca jest empatia ludzi i ja wielokrotnie nie potrzebowałem zbyt wiele czasu, żeby ocenić jakby swoją postawę krytycznie pod kątem jakby sposobu prezentacji na przykład, czy czy prowadzenia swoich działań codziennych, tak więc one, one podlegają pewnej ocenie, ale ta ocena zawsze jest obiektywna, więc i wsparta jest, wsparta jest empatią, o której powiedziałem, więc mnie taka postawa zrozumienia w otoczeniu bardzo motywuje do pracy i to jest jakby pewien bodziec, który daje taki impuls do polepszenia swojego warsztatu, tak więc w moim indywidualnym przypadku myślę, że empatia i takie wsparcie mimo wszystko jest ze strony zewnętrznego otoczenia jest kluczowe. Myślę też, że sukcesy oczywiście od innych mieszkańców też motywują, tak więc nie sposób jest ignorować te sygnały zjawiska, bo zwyczajnie o klipserach się mówi w Trójmieście. No
0: nie <laughs> I tylko w nie mówi się...
3: Tak, natomiast użyłem tego, znaczy lubię, lubię wypowiadać się o Trójmieście jako o wyjątkowym mieście na mapie Polski, natomiast wiem też, że, że słychać o nas w innych częściach naszego kraju, między Bugiem a Odrą, tak więc Myślę, że, że te pozytywne opinie naprawdę znajdują uzasadnienie w rzeczywistości.
0: A w twoim przypadku minęło już 6 miesięcy, tak? Bo powiedziałeś, że wystartowałeś w styczniu. Ile jeszcze możesz mm -hmm. być, czy chcesz być w Clipsterze? Ile, ile będziesz jeszcze mieszkał tam?
3: W moim przypadku 6 miesięcy to jest optymalny czas na zweryfikowanie swojego potencjału, na nabycie wiedzy, którą Clipster ma do zaoferowania. Um, oczywiście, tak jak powiedziała Kinga i Jania, um, są szanse i możliwości pobytu w troszkę dłuższym okresie, natomiast ja uważam, że 3-6 miesięcy w moim wypadku to był i um, jest optymalny czas na to, aby uzyskać z Clipsera to, co ma najlepsze do zaoferowania mi i jednocześnie, żeby dać Clipserowi to, co, co ja mam do zaoferowania w chwili obecnej. Tak więc, tak więc um, myślę, że Wracając troszkę do tego, co powiedziałam na początku, pobyt w klipsterze to jest bardzo indywidualna sprawa i każdy musi w jakiś sposób zdefiniować swoje oczekiwania wobec tego miejsca i wykorzystywać szanse, które Clipster daje. Natomiast ja swój czas takiej przydatności i efektywnej pracy oceniam na 6 miesięcy, na szczęście tych wiosennych, właściwie wiosenno-letnich. Tak, <grych> mhm. I jakie masz plany teraz? Um, oczywiście pobyt w Trójmieście, mhm. dalsze konfrontacje, ponieważ ja pochodzę spoza Trójmiasta. Natomiast dalej chcę się konfrontować ze środowiskiem startupów, ponieważ ono wciąż ma dużo do zaoferowania. Inkubator przedsiębiorczości Starter i parki technologiczne, które mamy w budyni w Gdańsku, to są miejsca, gdzie podobne wydarzenia mają miejsce, może nie w tak skumulowanej formule, ale mają miejsce. Tak więc na pewno chciałbym się utrzymać w tym środowisku po to, żeby dalej czerpać wzorce i inspiracje. I, i poszerzać swoje kompetencje, bo na tą chwilę bardzo cenna wiedza, jaką udaje mi się na swój temat wyciągnąć to przede wszystkim informacja, że bycie przedsiębiorcą to duże wyzwanie i na to trzeba być gotowym, a przede wszystkim bycie przedsiębiorcą to nie jest przywilej, bo jednocześnie można czerpać dużo przyjemności z pracy zawodowej jako menadżer, jako hmm, po prostu pracownik, który realizuje swoje zajęcia z pasją, tak więc to jest też bardzo cenny wniosek.
0: Powiedzcie teraz parę słów, jak wygląda proces rekrutacji do Clipstera? Co trzeba zrobić, żeby tam w ogóle zamieszkać? Już powiedziała Kinga na początku, że nie trzeba mieć pomysłu biznesowego. Przynajmniej nie jest to warunek konieczny, ale jak wygląda proces właśnie rekrutacji do, do, do Clipstera?
1: To wygląda to bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę clipster.pl i wypełnić formularz, bardzo prosty formularz, który tam się znajduje, on jest w języku angielskim, tak to by było dostępny też do, dla osób z zagranicy. Opisać swoją motywację, tego dlaczego chce się dołączyć do Clipster'a. My tą aplikację dostajemy, kontaktujemy się z kandydatem bądź kandydatką i zapraszamy na rozmowę z nami. Co do tej rozmowie uczestniczę ja, ktoś ze strony Alphabet albo Janek albo Michał, często jest z nami Ania, rozmawiamy o pomyśle, o motywacji, opowiadamy o tym, jak wygląda życie w klipsterze, o jego charakterystyce jeżeli okazuje się, że, że dana kandydatka bądź kandydat jest gotowy, gotowa na to, żeby przystąpić do takiego programu, a nam podoba się jej pomysł, jego pomysł bądź widzimy materiał na startupowca, przyjmujemy na program.
0: I ten pierwszy okres to jest okres trzech miesięcy, tak jak
1: mówiliście, tak? Tak, zaczynamy od tego, aby takiej osobie przydzielić mentora, a potem zaczyna się już regularna praca, o której, tak jak wspomniała Ania, czy opowiadał Jakub, wygląda bardzo różnie i zależy od osobistych preferencji, od tego, na jakim etapie jest pomysł. A po
0: tym okresie przejściowym, po tych trzech miesiącach jest na przykład, nie wiem, jakaś weryfikacja tego projektu, który wystartował? Czy w ogóle jakoś patrzycie na to, co ci ludzie robią w trakcie pobytu w Clipsterze?
1: Tak, cały czas jesteśmy w kontakcie, staramy się być tam, jak najczęściej. Czasami uczestniczymy też w szkoleniach. Mamy też takie spotkania one-to-one, -one, gdzie rozmawiamy o postępach. Na początku też wyzna wyznaczamy sobie cele. i Rozmawiamy o tym, co, co chcielibyśmy, aby przez dane trzy miesiące się wydarzyło, Oczywiście podchodzimy do tego elastycznie, bo w biznesie różnie bywa i jeżeli taki, takie zamierzenia, które zostały sformułowane na początku zostały później zweryfikowane negatywnie, no to oczywiście te cele nie mogą być osiągnięte, natomiast jeżeli dana osoba pracowała i nadal ma pole do rozwoju, decydujemy się na przedłużenie pobytu i formułujemy Kolejne cele, na kolejne trzy hmm. miesiące.
0: I kiedy planujecie kolejną rekrutację teraz?
1: Teraz robimy krótką przerwę wakacyjną, ponieważ wakacje są takim czasem, że wszyscy troszeczkę stajemy się cyfrowymi nomadami, a zaczynamy podróżować. Cyfrowo-plażowymi nomadami. Często, tak, często musimy też łączyć pracę z wypoczynkiem, jeżeli chcemy mieć te wakacje trochę przedłużone, więc zmieniamy formułę na wakacje i z takich 3-miesięcznych rezydencji przeskakujemy na takie krótkie pobyty czyli Ktoś może do nas przyjechać na trzy dni, na tydzień, jeżeli potrzebuje poza tym, że chciałby zwiedzać i czerpać z uroku w miasta, potrzebuje też biurka do pracy to u nas może to znaleźć, organizujemy też cykl spotkań wokół cyfrowego nomadyzmu, będziemy zapraszać cyfrowych nomadów, inspirujących gości, którzy opowiedzą o tym w jaki sposób można przejść na taki tryb życia gdzie na świecie najlepiej jest cyfrowym nomadą, jakie są narzędzia, które ułatwiają taki tryb pracy, więc będzie można się dużo inspirować, my też stworzymy bardzo dużo możliwości networkingowych, tak aby te osoby mogły wymieniać doświadczeniami i ten program trwa od początku lipca do połowy września od drugiej połowy września będziemy ponownie przyjmować na miesięczne rezydencje. Więc pod koniec wakacji lub bądź nawet już teraz można taką aplikację do nas wysłać, a od połowy września przystąpić do programu.
0: A jak przekonywujecie tych ludzi do tego, że taki właśnie sposób pracy co jest lepszy od tradycyjnych form, nie wiem, takich coworkingowych czy, czy zatrudnienia? Mm
1: -hmm. Myślę, że bardzo ciekawy wątek w tym kontekście podjął Jakub opowiadający o swoich osobistych potrzebach, które stały za jego decyzją przystąpienia do, do klipstera, niekoniecznie tylko o tych potrzebach zawodowych, jakichś celach rozwojowych. I To ma związek w moim odczuciu ze zmianą paradygmatów i takimi nowymi wartościami, które się pojawiają i coraz więcej możemy o nich słyszeć. Takie pojęcie na przykład jak ekonomia współdzielenia, Myślę, że ma związek z tym, co się, dzieje, co się dzieje w hipsterze i dlaczego takie idee są coraz nośniejsze i coraz mniej więcej na świecie. Coraz częściej tacy ludzie, którzy szukają jakichś nowych ścieżek rozwoju. Rezygnując z tego, aby posiadać różne dobra, nieruchomości, dobra finansowe czy, czy tytuły, na rzecz tego, aby doświadczać. Takie miejsca jak Clipster właśnie to umożliwiają, ale no też, też nie jest tak, że, że są tylko pozytywy tego. Słyszałam też dużo takich negatywnych opinii na ten temat. Prześmiewczo takie miejsca nazywa się akademikami dla dorosłych, dla osób, które nie chcą dorosnąć.
0: Ale to nie są opinie no. mieszkańców.
1: To nie są opinie mieszkańców. Na dowód tego mogę przytoczyć fakty, że teraz nasi mieszkańcy w momencie, kiedy muszą opuścić klipster, no przynajmniej ten okres wakacyjny, bo kto wie, być może po wakacjach powrócą z nowymi pomysłami do klipstera. Myślę o tym, aby znaleźć mieszkanie, gdzie będą mogli w kilka osób mieszkać i kontynuować <śmiech> ideę klipstera w takim mniejszym wymiarze.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi była Kinga Kuczyńska z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Ania Derda, menadżer miejsca w Clipsterze i Jakub Tomaszewski, mieszkaniec Clipstera. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo Dzięki. i zapraszamy do Clipstera.
0: Również dziękujemy. A na koniec utwór Hunky Funky i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Gdańskiego Clipstera, no i oczywiście słuchaczy tego podcastu. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: nie no, ja It's not like sitting at home, I can tell you that. It's not like playing at home by yourself. tunes, a lot of tunes like that.